0: Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este Subpodcast Sport MX en donde daremos noticias deportivas relevantes de la semana trataremos de hacer un podcast de noticias deportivas de manera semanal, en algunas ocasiones, este, a lo mejor dos o tres veces por semana y también tendremos ediciones especiales de otros temas relevantes Primeramente vamos a comenzar este podcast hablando sobre el partido que hubo en la semifinal de la Conca Champions entre Rayados y Cruz Azul Como se vio en el partido, Rayados humilla a la máquina y avanza a la final de la Conca Champions El Monterrey se clasificó a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf 2021 al golear 4-1 al Cruz Azul este jueves en el partido de vuelta de las semifinales jugando en el estadio Azteca de la Ciudad de México los rayados de Monterrey lograron la victoria con goles de los argentinos Maximiliano Mesa al minuto 7 y Rogelio Funes Mori al minuto 24 y al 52 además de una anotación del colombiano Duban Vergara al minuto 17 Orbelín Pineda marcó por la máquina del Cruz Azul al minuto 10 de esta manera, los rayados ganaron la eliminatoria con un holgado marcador global de 5 a 1. Mesa marcó el 1-0 con un disparo raso y cruzado dentro del área hacia la base del poste izquierdo, a pase de Carlos Rodríguez al minuto 7. Orbelín Pineda consiguió muy pronto el empate para el equipo celeste, tras el cobro de un tiro libre indirecto, el argentino Guillermo Paul Fernández puso el balón en movimiento y Orbelín remató el cobro con un disparo que sorprendió al portero argentino Esteban Andrada. Al minuto 17, Mesa mandó desde el sector derecho un balón pasado hasta el costado izquierdo del área, donde Vergara hizo el control y se perfiló para firmar el 2 a 1 con un fulminante disparo a segundo palo. Aquí estamos hablando de los primeros 17 minutos del partido, en el cual fue muy, muy movido y tuvimos tres, tres goles. Pensamos que iba a ser un partido más, más parejo al ver estos tres, tres goles muy rápido que Cruz Azul a lo mejor podría levantarse. Después el Monterrey se salvó al 20 cuando Andrada se lanzó para tapar con una mano un disparo de Paul Fernández. Funes Mori aumentó la ventaja a 3 a 1 con un disparo desde el sector derecho del área al minuto 24. Los rayados se volvieron a salvar al minuto 51 cuando el ecuatoriano Brian Angulo conectó un remate de cabeza que se estrelló en el poste izquierdo del arco de Andrada. Al minuto 52, Funes Mori comenzó a armar una jugada desde el último tercio del campo. Se apoyó en mesa quien devolvió el pase para que el mellizo metiera el siguiente gol que sería el 4-1 con un remate dentro del área celeste al saberse una situación complicada y prácticamente insalvable la afición de cruz azul comenzó a lanzar el grito homofóbico al portero andrada y por ello al minuto 67 se aplicó el protocolo contra actos discriminatorios los jugadores se retiraron del campo y volvieron al paso de 10 minutos cruz azul buscó el marco rival para dejar un marcador más decoroso pero no pudo doblegar a andrada en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, nuevamente entre equipos mexicanos, el Monterrey enfrentará al América, que el miércoles eliminó a Filadelfia de Estados Unidos con un marcador global de 4 a 0. Para el América será la octava final de campeones de CONCACAF de su historia. Ganó las siete anteriores, para Monterrey será la cinco, perdón, será la cinco. ganó las cuatro previas. Este partido Monterrey lo definió muy rápido, tuvo un gran, una amplia ventaja. Este, esperemos que no se siga repitiendo lo del grito homofóbico, ya lo, lo han hecho en varios partidos el protocolo. Esperemos que la afición pronto entienda que no es la manera en la cual reaccionar en un partido, sino apoyar a, a su equipo para que logre salir adelante. ¿Sí? Esas son las verdaderas formas de, de animarlo, no de esa manera. Le deseamos mucha suerte al equipo de Monterrey al América y que la final sea un muy buen partido. En otras noticias deportivas a nivel internacional, tenemos una entrevista que se hizo a Ricardo Ancelotti donde habla sobre que Hazard no está al nivel que todos quieren. Carlos Ancelotti habló de la actualidad del Real Madrid tocando todo tipo de temas, como el que Hazard aún no está en su mejor nivel. El técnico ha comparecido en rueda de prensa un día antes de la visita del Real Madrid al Valencia. Los blancos defenderán Liderato, una de las plazas más complicadas de la Liga Santander. ¿Cómo ve a Vinicius? Puedes echarte el equipo a la espalda con el carácter, el carisma y la calidad que tienes. A veces Vinicius ha llegado al equipo a la espalda como otros el levante. En este momento es muy joven y tiene que llevarse el equipo a la espalda con la calidad. Cuando sea más veterano podrá añadirle el carácter y la experiencia. Sobre las rotaciones. Mencionó, rotar es importante porque hay jugadores cansados, jugadores que tenemos que cuidar porque no son jóvenes, a veces a los jugadores hay que cambiarlos un poco. Sobre el recambio para Casemiro, no tenemos un jugador con las características de Casemiro, tenemos jugadores de distintas características, ojalá pueda jugar todos los partidos y si no puede, tenemos que cambiar. nuevamente sobre vinicius a nivel de juego es el mejor que he visto cuando ya no estaba aquí tiene una habilidad este año ha empezado marcando y esto es importante la confianza que necesita para expresarse otra de las cosas que habló fue cómo habla con los que juegan menos a lo que Ancelotti mencionó que es importante hablar y comunicar a los jugadores cuando tomas las decisiones. A veces para mí es muy difícil tomar decisiones, meter jugadores que calientan y luego no juegan. Esto es importante explicarlo. Tienes un plan y la dinámica del partido cambia. Tienen que tener paciencia con mis decisiones porque intento tener mi idea para el equipo, no para lo individual. Sobre la lesión de Bale, no sabemos cuánto tiempo necesita, la lesión es bastante importante y el tiempo es difícil decirlo. Estaba bastante bien, había trabajado bien, tenemos que esperar. Y lo más importante sobre esta nota, qué le falta a Hazard, a lo cual... El técnico mencionó, Hazard no jugó por una pequeña molestia en la rodilla, también le molestaba ayer. Vamos a ver qué pasa, Hazard ha mejorado sus condiciones y tenemos que tener cuidado porque ha tenido lesiones en el pasado y darle dos partidos seguidos puede ser un poco más complicado. No está al nivel que todos queremos, pero trabaja y tiene toda nuestra confianza en que va a volver a su mejor condición. Menciona también que el Madrid a nivel físico, el equipo se está recuperando, que el Valencia está jugando muy bien, viene de una buena racha, con confianza y es un partido que nos va a exigir mucho. Esperemos que este partido entre el Real Madrid y Valencia sea muy bueno. El Real Madrid pues ahora sí que ha tenido varios partidos con el inicio de la Champions. Esperemos que los jugadores alcancen por, con la condición física para poder tener todos los encuentros y que no existan más lesiones que la que ya tienen algunos jugadores y que puedan irle muy bien tanto en la Liga como en la Champions League. Ahora hablemos sobre los mexicanos en Europa. El día de hoy jugó Raúl Jiménez con el Wolverhampton en donde los Wolves caen 2-0 ante Brentford. Wolverhampton, Ivan Toney anota desde los 11 pasos y asistió en un segundo tanto para su compañero Brian en la victoria del Brentford el sábado por 2-0 sobre el Wolverhampton, con lo que mantuvo el impresionante arranque en su primera temporada en la Liga Premier Inglesa. El mexicano Raúl Jiménez jugó todo el partido, aunque no ha podido mostrar el nivel que mantenía antes de la fractura de cráneo sufrida en noviembre del 2020. Brentford tuvo que defender su victoria con 10 hombres luego de que Shandon Babsier fue expulsado a los 64 minutos. El Club del Suroeste de Londres solo... Ha perdido uno de sus primeros cinco encuentros en su primera campaña en la máxima división inglesa desde 1947. Y en Toney el equipo tiene un delantero de calidad, así como aplomo desde el punto de penalti. El penal fue otorgado luego de que Toney fue derribado por marcial perdón por Marcal. Mientras forcejeaban en el área en un tiro de esquina, el delantero se levantó, caminó despreocupadamente y envió su tiro de penal al fondo de las redes a los 28 minutos con el arquero de los Wolves, Joe José Sá, tirándose a la, al otro lado. Seis minutos después, Tony, a quien le anularon dos tantos en la primera mitad y fue un dolor de cabeza para la defensa de los Wolves, todo el partido se escapó por la izquierda y envió un centro bajo y preciso para Beumo. Remató en el segundo palo para marcar su primer gol de la temporada. Los Wolves en tanto han perdido cuatro de sus cinco partidos y tuvo un ataque pobre, incluso cuando se quedó con un jugador adicional en el terreno de juego. Luego de que Babstiet recibió una segunda tarjeta amarilla por jalar la camiseta de Francisco Trincao, justo cuando el mediocampista del Brentford iba a ser sustituido. Beumo pegó en el poste en el tiempo de compensación y el Brentford estuvo amenazando con un tercer tanto. En este partido, pues Raúl Jiménez realmente no lució para nada. De hecho, tuvo una situación en donde intentó hacer un centro, o un tiro de Rabona, lo cual ni siquiera le pegó al balón y terminó cayendo. Esperemos que a Raúl Jiménez tenga tranquilidad y poco a poco vaya recuperando su nivel. No es fácil regresar después de una lesión como la que él tuvo. De hecho, es sorprendente que el jugador pueda seguir en las canchas y pues poco a poco va a retomar su nivel, esperemos que así sea también por beneficio del jugador y pues recordemos también beneficio de nuestra selección mexicana ya que pues es el delantero habitual de, de esta selección y que esperemos contar con él para los partidos eliminatorios restantes. Ahora hablando del equipo o uno de los equipos más importantes de la Bundesliga, el Bayern de Múnich, goleó 7 a 0 al Bokmún en, en la fecha 5 de la Bundesliga. El Bayern Múnich consiguió una impresionante goleada por 7 a 0 sobre el recién ascendido Bokmún este sábado en la jornada 5 de la Bundesliga, donde el gigante bávaro pasó a colocarse como líder provisional. Joshua Kimmich Firmó un doblete a los minutos 27 y 65. Los otros tantos llegaron por medio de Leroy Sané al minuto 17 y Serge Nabri al 32. Robert Lewandowski al minuto 61 y Eric Maxim Choupo-Moting al minuto 79. Además de por un gol en contra de Basilios Lambropoulos al minuto 43. Con trece puntos, con cuatro victorias y un empate, el Bayern Múnich se pone con un punto de ventaja sobre el Wolfsburgo, que tiene 12 puntos. El único equipo que ganó todos sus partidos en los cuatro primeros jornadas y que el domingo recibe al Frankfurt. Los lobos necesitan la victoria para recuperar la primera plaza de la tabla. Un empate les permitiría alcanzar en puntos al Bayern Múnich, que sin embargo tiene una clara mejor diferencia de goles con la que mantendría el liderato. El Bayern firma su séptima victoria consecutiva, teniendo en cuenta todas las competencias y los cinco últimos han sido además con goleada. A finales de agosto aplastó 12 a 0 al Modesto Bremer de la quinta categoría en la primera ronda de la Copa de Alemania y se impuso 5 a 0 al ERTA de Berlín. Ya después del parón de los partidos internacionales de la ventana de septiembre, el Bayern está siendo imparable. El pasado sábado venció 4 a 1 en el terreno del subcampeón de la pasada Bundesliga, el Leipzig. Y el martes de esta semana, había ganado 3 a 0 en el Camp Nou al Club Barcelona, en su arranque en la fase de grupos de la Liga de Campeones. El triunfo de este sábado es el más contundente que ha logrado en esta edición de la Liga Alemana, donde su único tropiezo fue el empate 1 a 1 del 13 de agosto en la primera jornada contra el Mönchengladbach desde entonces el equipo de Julián Negelsmann firmó un recorrido perfecto que le confirma como candidato a todo en la tabla de máximos goleadores Lewandowski consolida su liderato y lleva ya siete tantos con dos de ventaja sobre el segundo el noruego Haaland del Borussia Dortmund el Bochum en el lugar 17 es penúltimo, en puestos de descenso directo, con apenas tres puntos en cinco partidos. Otros recién ascendidos, el Furt, que perdió el viernes 2 a 1 contra el Jerta de Berlín, es colista con apenas una unidad. Ahora tocamos un poco el tema de la Liga Española. Falcao se estrena con el Rayo Vallecano en la goleada de 3 a 0 sobre el Getafe. El delantero colombiano Radamel Falcao debutó con un gol en la victoria por 3 a 0 del Rayo Vallecano frente al colista Getafe este sábado en la jornada 5 del campeonato español. Presentado el jueves, tras rescindir su contrato con el Galatasaray turco, el Tigre Falcao no pudo tener mejor regreso al fútbol español, donde ya jugó del 2011 al 2013 con el Atlético de Madrid. Con el número 3 a la espalda, dorsal infrecuente para un delantero, Falcao saltó a la cancha en el minuto 70 y puso el broche a la victoria vallecana con un espectacular derechazo cruzado desde el interior del área al minuto 81. Antes habían marcado Oscar Trejo de penal al minuto 9 y el senegalés Paté Cic, Cis al minuto 78. Con esta victoria, el Rayo Vallecano se instala en la zona alta de la clasificación al ser el séptimo con siete puntos, mientras que el Getafe sigue sin puntuar tras cinco jornadas. Un resultado que deja contra las cuerdas a su entrenador, José Miguel González Michel. El mexicano J.J. Macías entró de cambio para el Getafe al minuto 46, ayudó a provocar un penal, el cual fue errado por Enes Unal y recibió una tarjeta amarilla al minuto 95 de tiempo corrido. Esperemos pronto a nuestro jugador mexicano J.J. Macías puedan darle más minutos y pueda demostrar un buen nivel en el mundo europeo. La siguiente noticia es sobre el partido del Ajax versus el Cambur. Edson Álvarez y el Ajax destrozan al recién ascendido Cambur. Enorme goleada a favor del equipo de Eric Ten Hag. El Ajax sigue en plan goleador y su nueva victoria fue para la víctima de recién ascendido Cambur por el marcador de 9 por 0 en el duelo de la fecha 5 de la Eredivisie, disputado en el Johan Cruyff Arena. Edson Álvarez, como de costumbre, fue titular y disputó 62 minutos. El mexicano abandonó un partido más que decidido, cediendo su sitio a Kenneth Taylor. Los dirigidos por Eric Ten Hag llegaban al duelo tras ganar 1 a 5 en casa del Sporting de Portugal, en partido de la Europa League. De hecho, entre las cinco jornadas de la Liga Holandesa y la competencia continental, el Ajax ha marcado un total de 27 goles por solo dos en contra. Al descanso, los locales ya ganaban por 4 a 0, gracias a los tantos de Timber, Berwis, Masrow y David Neres. Para el complemento, el propio Neres, Tadic, Darami, Haller y Danilo completaron las nueve dianas. El Ajax se coloca como líder momentáneo del campeonato, liguero con 13 unidades, a falta de que el PCB dispute su partido ante el Feyenoord. Un partido con muchos goles, más que decididos de la primera parte. Y pues creo que entre el equipo del Ajax y el equipo del PCB es con los que será la disputa de esta liga Eredivisie. Del siguiente partido que comentaremos será sobre el Atlético de Madrid versus el Atlético Club. En este partido Joao Félix fue expulsado por llamarle loco al árbitro. Era uno de los temores en el Atlético de Madrid desde que fue designado para este partido el arbitraje de Gil Manzano. Los precedentes, el último de, en el Pizjuán, la temporada pasada, levantaron las suspicacias de una entidad que vio cómo, a falta de 12 minutos para el final, se quedaban con 10 por la expulsión de Joe Félix. Una acción en la medular en la que Joao sacó el brazo tras una entrada fue merecedora de tarjeta. El 7 no se quedó satisfecho con la tarjeta y por lo que se vio en las cámaras pudo llamar loco al silbante. Gil Manzano no dudó en sacar la segunda amarilla al portugués, que se retiró ante la indignación de jugadores y público. A gritos de fuera, fuera, el público del Metropolitano despachó a un Gil Manzano que ya había sido señalado antes del partido y en el descanso. En este caso, por no descontar nada, la expulsión de Joey Félix en cualquier caso, aunque la leyenda del árbitro con los rojiblancos... Y dejaremos la pregunta al aire, ¿te parece justa la expulsión de Joy Félix? Sí, no puede decirle eso al árbitro y, y merece la roja o no, el colegiado debe entender que está caliente con una amarilla sería suficiente. Dejamos esto a lo que ustedes consideren, yo en lo personal creo que... Si sí, es justa la expulsión, ya que no tienes por qué hablar de esa manera al silbante. Y pues este partido no hubo ningún gol, quedaron 0 a 0. Y lo más relevante pues fue la expulsión de Joao Félix. Ahora hablemos de una de las mejores ligas, la Liga Premier. El Liverpool contra el Crystal Palace. El Liverpool golea al Crystal Palace y se mantiene líder de la Premier. El número 100 está tomando protagonismo en el equipo de Jurgen Klopp durante este principio de temporada. La jornada pasada frente al Leeds United, Mohamed Salah marcaba su centenar de goles en la Premier League. Este sábado, Sadio Mané no se quiso quedar detrás de su compañero de equipo y después de un remate de cabeza del propio egipcio, cazó un rechace para empujar a placer lo que sería su gol número 100 con la camiseta de Liverpool. Dándole así la victoria a su equipo en Anfield y el liderato provisional de la Premier League. El conjunto de Patrick Vieira, empezó fuerte, sembrando el temor en Anfield en el minuto 3 de partido, después de una mala salida de Allison, que consiguió remediar, despejando al palo un cabezazo de Bentec. No obstante, poco a poco los locales fueron cogiendo protagonismo en el partido con buenas ocasiones. La más clara fue para Diego Jota, que protagonizó uno de los fallos más clamorosos de la liga inglesa tras enviar arriba un remate que tenía a placer para abrir el marcador. Un gol histórico, el encargado de abrir la lata sería el senegalés justo antes de que llegue el descanso. Casualidades de la vida, el Crystal Palace es la víctima preferida de Mané, equipo al que le ha marcado en hasta nueve ocasiones. Algo que no había conseguido nadie antes de antes en la competencia inglesa en la segunda parte de Liverpool tuvo algunos sustos en contra de la mano de Edward pero iba a aparecer Salah en el minuto 78 para poner el 2 a 0 y Navi Keita en el marcador y tranquilizar el ambiente en Anfield finalmente Navi Keita iba a marcar un golazo de volea desde fuera del área al final del encuentro para sellar definitivamente el liderato de los de club entonces el partido quedó con un marcador final de 3 por 0. siguiendo con los partidos de la premier league ahora hablaremos del manchester city contra el southampton en donde el bar le anula un gol al city en el último minuto y empatan sin goles con el Southampton. Southampton se plantó con personalidad ante el Manchester City y lo paró en seco en la Premier League. Los ciudadanos acumulaban empachos de goles en el Eight Hat en esta temporada, 5 a 0 al Norwich y 5 a 0 al Arsenal en Premier y 6-3 frente al Leipzig en Champions. Los Citizens eran un rodillo en su estadio hasta que llegó el Southampton. Desde el 7 de marzo, que tuvieron un 0-2 frente al Manchester United, no se quedaban sin marcar en casa. Los Saints les dejaron a cero y sumaron un empate de calidad. No les permitieron tirar a puerta hasta el, nove, hasta el minuto 91. Únicamente les concedieron un chut entre palos. Ya lo había avisado Guardiola al pedir que los aficionados llenaran el estadio. De, de Bruyne empezó en el banquillo un partido en el que el conjunto de Hassenhuth anuló al de Pep. Le cedieron el balón a los Sky Blues, pero no les permitieron probar a McCarthy. Y cada carrera de Redmond y Libramento era un peligro para Ederson. Pasada la hora, llegó la jugada clave. Armstrong regateó a Díaz, entró en el área y cuando se preparaba para probar a Ederson Walker, le arrolló. Roja a Walker y penalti para el Southampton. Que se revisó en el bar. Jonathan Moss dejó sin efecto su decisión al considerar que el delantero de los Saints ya estaba cayéndose cuando le entró el defensa. Crisis superada para el City. Guardiola metió a Foden y a De Bruyne para ayudar a Greylich y rondaron aún más el área visitante. Pero Ben Benarket y Salisum. Que entró por Stephens, Stephens, fueron un muro. Sterling marcó en el 91 el gol de la victoria, pero estaba en fuera de juego cuando Foden, después de un centro de De Bruyne, cabeció evitando McCarthy su tanto con un paradón. El City ya saboreaba el triunfo y se quedó sin él. El Bar fue el gran protagonista de un partido incómodo para el vigente campeón. Se quedan a tres del líder Liverpool y las dos próximas jornadas visitan al Chelsea y al Manchester United. Regresando un poco al tema de los mexicanos por el mundo, los delanteros mexicanos en Europa inician esta temporada con la pólvora mojada. Raúl Jiménez, Chucky Lozano, JJ Macías, Lainez y Tecatito no han podido marcar. El inicio de la temporada 2021-2022 para los delanteros mexicanos en Europa ha resultado complicada. Ninguno de los artilleros aztecas ha podido marcar un gol de momento. Raúl Jiménez encabeza la lista. En cinco jornadas de la Premier League, el examericanista todavía no ha celebrado un tanto luego de su esperado regreso después de la fractura de cráneo sufrida en noviembre del 2020. La desesperación es evidente, de hecho en la derrota ante el Brentford falló un remate frente al arco y decidió deshacerse de la cinta que lo protege de la cabeza. Por su parte el Chucky Lozano más de cuatro meses sin marcar, Irving Lozano con el Napoli tampoco ha tenido un arranque esperado, a pesar de que su club marcha con paso perfecto en la Serie A, con nueve puntos tras tres jornadas, el Chucky ha perdido protagonismo bajo la tutela de Luciano Spalletti, pues solo ha disputado 107 minutos de los 270 en la Liga Italiana. La última vez que Lozano celebró un gol con los napolitanos fue el pasado 11 de mayo ante el Udinese durante la fecha 36 de la campaña anterior. Macías y la mala racha del Getafe. JJ Macías es probablemente el mexicano con el debut más complicado de todos en la actualidad. Él vive su primera experiencia en el viejo continente, pero más allá de que no ha hecho gol ante los pocos minutos que le ha ofrecido Michel, los azulones viven una crisis en la liga, ya que han perdido todos sus partidos y el puesto del exentrenador de los Pumas está en riesgo. Por su parte, hay un discreto inicio de Corona y la lesión de Laines. Finalmente, el Tecatito Corona y Diego Laines, aunque su función principal no es la de hacer goles, tampoco han visto mucha suerte por ahora. El Tecatito apenas fue titular por primera vez en la temporada, el partido anterior ante el Sporting en la Liga de Portugal. Mientras que en la Champions también arrancó contra el Atlético de Madrid. Ambos resultados fueron empates y Corona no pudo colaborar con un gol mientras tanto, Laines ni siquiera ha jugado un solo minuto debido a la lesión sufrida con la selección mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 2020. Lo sucedido la noche del sábado 18 de septiembre en la Liga MX. Primeramente hablaremos del partido del Toluca versus el América, donde el Toluca pudo llevarse la victoria. Esto quiere decir que Toluca le hace la diablura y le quita el invicto al América en casa. Cayó el invicto las águilas del América no pudieron aguantar más en el apertura 2021 y los diablos rojos del toluca hacen valer su condición de local en duelo entre el primer y segundo de la tabla general quien se llevan los tres puntos son los escarlatas tras derrotar 3 a 1 a los azul cremas en acción de la jornada número 9 del fútbol mexicano apenas en la primera jugada del encuentro la visita se vería rápidamente contra las cuerdas ya que un centro en jugada prefabricada le permitiría a jared ortega elevarse por la zona del poste izquierdo y sacar un cabezazo para vencer al guardameta Guillermo Ochoa al minuto número uno. Sin embargo la alegría escarlata duraría poco ya que el América se lanzaría con todo al ataque. Un par de disparos de Salvador Reyes y de Richard Sánchez serían el preludio para la anotación azul crema en el minuto 5. Como sucedió esta anotación, fue con un centro de Luis Fuentes por la banda izquierda y sería rematado de cabeza por Henry Martins en el área. Vencería al guardameta Luis García y pondría el 1 a 1 parcial. A partir de entonces, el encuentro se volvió de ida y vuelta, aunque con los locales dejando una mayor sensación de peligro. Para muestra quedó el cabezazo de Michel Estrada en el área al minuto 30, el cual obligó a Pacomemo a desviar de mano izquierda en una extraordinaria atajada. Para mala fortuna del guardameta, el paraguayo Brian Zamudio, por la misma vía al minuto 38, terminaría por vencerlo. Un remate de cabeza cruzado alcanzaría a ser rasguñado por el guardameta, pero sin la fuerza suficiente para poder desviarlo. Ya en la segunda mitad, los azulcremas decidieron hacerse de la posesión del esférico para buscar abrir el cerrojo. Sin embargo, pocas llegadas claras a gol lograron armar. Parecía que la opción, las opciones se abrirían más para la visita con la expulsión de Claudio Besa por doble amarilla. Sin embargo, tal parece que dicha situación impulsó más al Toluca para ir al frente en busca del gol que matara las esperanzas del partido. Dicha, dicha situación ocurrió en el minuto 61, de nueva cuenta por una pelota parada y por un... Una nueva intervención de Jared Ortega de cabeza. El canterano azul crema conectó ligero desvío para vencer a Ochoa, lo que hizo estallar a las gradas. Un par de minutos después, el Toluca se quedaría cerca de ampliar aún más la ventaja con Alexis Canelo, solo en el área rival. Sin embargo, su remate se iría desviado de la meta de Paco Memo. La visita respondería por medio de Henry Martins, con una chilena en los linderos del área, que se fue por un lado del poste izquierdo. Ya en los últimos minutos, el Toluca tuvo otra gran oportunidad de conseguir un contundente marcador ante los capitalinos, tras señalarse un penalti, tras una mano de Sebastián Cázares, quien recibió su segunda tarjeta amarilla y por consecuencia la tarjeta roja. Rubén Zambuesa ejecutó, pero mandó su disparo por un costado del poste derecho de Ochoa ante la incertidumbre del aficionado presente. El silbatazo final llegó y el América conservó el liderato general con 20 puntos, pero ahora es acompañado en el primer escalón por los Escarlatas, tras alcanzar también las 20 unidades. La siguiente semana, los Diablos se miden al Atlético de San Luis, mientras que las Águilas del América reciben en el Estadio Azteca a las Chivas Rayadas de Guadalajara en una nueva edición del Clásico Nacional. Esperemos que el Clásico sea un buen partido y que podamos comentar algo de este partido en el podcast de la siguiente semana. Otro partido que se vivió el día sábado, de la Liga MX es el de Mazatlán contra Pumas. En donde el partido resultó en un empate. Pumas mejora en su visita a Mazatlán. Pero le sacan los tres puntos sobre la hora. Empatan en el Kraken. Ante el mazatlán en un juego de muchos goles en el kraken mazatlán le saca el empate sobre la hora a los pumas dentro de la jornada número 9 de la apertura 2021 en donde el conjunto universitario mostró una mejoría pero no le alcanza para llevarse los tres puntos a casa en un primer tiempo para el olvido por parte de los dirigidos por andrés lilini se fueron al descanso con la desventaja en el marcador que en manos de Camilo Zambeso desde los 11 pasos puso en ventaja a los locales. Mazatlán pegaba primero. Para la segunda mitad vino la reacción de los de Pumas, que al regresar del vestidor mostraron una cara totalmente diferente, misma que provocó que le dieran la vuelta a Mazatlán que no metieron ni las manos. Juan Ignacio Dineno a los 55 minutos emparejó con una muy buena definición de pierna derecha tras la salida del portero Biconins y cinco minutos antes de que finalizara el compromiso José Rogeiro le dio la ventaja Parcial. Los Pumas estaban muy cerca de sumar los tres puntos. Cuando todo indicaba que Pumas se iba a ir a la capital con estos puntos, llegó el gol de la igualada en el último suspiro del partido en los botines de Daniel Guadalupe Amador, que aprovechó un rebote para hacer estallar el Kraken y poner cifras definitivas en el marcador. Esperemos que en Pumas haya un mejor funcionamiento, ya que es uno de los equipos considerados grandes de la Liga MX y que pueda tener mejores resultados en lo que resta de la Liga MX. Recordemos que teniendo a lo mejor tres cuatro partidos buenos puedes meterte en puestos de liguilla, ya que en nuestro fútbol pues es muy, muy condescendiente este aspecto para poder, para poder llegar por el campeonato. Ahora como último partido que se vivió el día sábado está el partido entre Chivas contra Pachuca donde podemos recordar que las Chivas ganaron este partido Canelo Angulo consigue el triunfo de último minuto y le da oxígeno puro a Bucetich en Chivas El Guadalajara llegará al Clásico Nacional con la confianza a tope el escenario y las circunstancias fueron similares a las de la última ocasión en que Chivas logró la victoria en casa, con dramatismo, pero sobre todo con dificultades para lograrlo. Y también una importante dosis de suerte sobre el final del encuentro. El Guadalajara volvió a ganar su partido en casa, tal y como ocurrió ante el Necaxa en su última aparición en el Akron, ahora por 1 a 0 ante el Pachuca. Las circunstancias fueron muy similares, Chivas se salvó de ver su arco vencido y en la última jugada del encuentro escribió la historia a favor de los locales. Una combinación entre Cristian Calderón y Jesús Angulo en los últimos instantes del encuentro le dio al Canelo la oportunidad de dar el golpe final y sumarle a Chivas tres puntos a la bolsa. Chivas no fue mejor, pero supo marcar la diferencia en el momento indicado. Esa fue la diferencia esta noche en el Akron. Pocas oportunidades realmente claras hubo en el primer tiempo. Chivas no se acercó a la portería de Ustari en prácticamente los 45 minutos del primer lapso. El dominio de las acciones la tuvo Pachuca sin poder capitalizar su superioridad y la mayoría del tiempo que tuvo el cuadro visitante y su dominio en el campo. Apenas si generó un par de ocasiones que pudo controlar el arquero Raúl Gudiño. En la parte complementaria... Chivas envió al campo a Oribe Peralta, con la esperanza de poder cambiarle la cara al equipo en materia ofensiva. Con un futbolista que tuvo muy pocas oportunidades de mostrarse en el torneo, el rebaño tuvo su primera oportunidad clara de gol en todo el encuentro hasta el minuto 55. La oportunidad para Chivas se dio gracias a un desborde por cuenta de Uriel Antuna por el lado derecho. Desbordó a dos elementos del Pachuca. Llegó a la raya de fondo y se dio en diagonal hacia Oribe Peralta. En el viaje de la pelota, Oscar Ustari desvió el trayecto de la pelota y esta le llegó muy incómoda a Oribe Peralta, quien no pudo conectar el balón de manera correcta y con el arco abierto falló. Guadalajara modificó de nuevo en el afán de buscar otra cosa. En el resultado, con el ingreso de Beltrán, Calderón y Jesús Sánchez, a la espera de conseguir algo mejor en el marcador. Pachuca tuvo otra ocasión clara al minuto 77, después de un disparo de Víctor Guzmán y que salió desviado en su trayectoria por Alejandro Mayorga. La pelota voló y se estrelló en el travesaño, sin que se metiera al arco. El rebote le quedó a Nicolás Ibáñez y estrelló el balón en el arquero. Chivas se salvó de una ocasión clara de gol. De nueva cuenta los rojiblancos se salvaron al minuto 84. Kevin Álvarez recibió una pelota filtrada dentro del área y quedó solo frente al arco. Álvarez sacó el disparo que estrelló en el arquero y el contrarremate lo reventó contra el poste. Fue la más clara que Pachuca eh, tuvo en todo el encuentro. Pachuca perdonó a Chivas pero Chivas a Pachuca no una combinación por la izquierda permitió que se entendieran con el balón en los pies el Chicote Calderón y Jesús Angulo el zurdazo de Angulo no pudo ser evitado por Oscar Ustari y Chivas consiguió los tres puntos Guadalajara llega motivado al Clásico Nacional justo en el momento en el que más requerían una victoria para mejorar el ánimo los rojiblancos lo consiguieron esto nos deja ver que muy probablemente los dos equipos lleguen en un muy buen nivel para el Clásico Nacional y que nos den un gran espectáculo. Platicamos ahora un poco de la Liga de Estados Unidos, de la MLS. Más que nada el partido de Atlanta United y DC United. El Atlanta de Gonzalo Pineda consigue su tercera victoria consecutiva. El Atlanta se ubica en el quinto puesto de la Conferencia del Este. El estratega mexicano Gonzalo Pineda logró su tercera victoria consecutiva con el Atlanta United al vencer este sábado al DC United 3 por 2. Pineda llegó al banquillo del Atlanta el pasado 12 de agosto y este ya es el cuarto juego que dirige el mexicano. Su debut no fue tan bueno ya que inició con derrota ante el Nashville el pasado 28 de agosto. El Atlanta comenzó ganando el partido con goles de Ezequiel Barco al minuto 18 y Josef Martínez al minuto 64. El DC United reaccionó 11 minutos después y acortó el marcador, pero George Bello sentenció el encuentro al minuto 87. Aunque el partido no terminó así y Edison Flores le dio dramatismo al partido al anotar el segundo tanto del DC United para poder poner el marcador final de 3 por 2. Con esta victoria, el Atlanta United se coloca en, el, en la quinta posición de la Conferencia del Este con 36 puntos. El próximo sábado, 25 de septiembre, se medirá a Filadelfia en punto de las do, a las 14.30 horas, tiempo del centro de México. Bueno, aquí estamos viendo cómo a exjugadores mexicanos les está yendo bien en su etapa de directores técnicos. Deberían de darle más oportunidad a estos ex jugadores ya que tienen mucho que aportar ahora en el área técnica para los equipos y que puedan pasar todos sus tips, estrategias, etc. Pienso que debe haber una renovación en todos los equipos o en la mayoría de los equipos en cuanto a técnicos más aquí en nuestro fútbol mexicano que la mayoría de los entrenadores siempre son los mismos hay que darle oportunidad a nuevos entrenadores en otras noticias y solamente para terminar este podcast, hacer mención que hace una semana se llevó a cabo la final del US Open, torneo de tenis, en donde se midieron el serbio Novak Djokovic y el ruso Danil Medvedev, en donde el serbio buscaba tener eh, todos los títulos de Gran Slam, de ganarlos esta misma temporada, un récord que solo lo ha logrado pocos jugadores, ¿sí? que sea en el mismo año, lo cual no pudo ser posible gracias al gran partido que dio el ruso Daniel Medvedev, y con esto se llevó el campeonato del US Open, eh, en un partido muy bueno, en un partido donde demostró sus destrezas Daniel Medvedev, que llegó a sacar de sus casillas a Novak Djokovic, ya que este... Eh, llegó a, a romper a uh, una de sus raquetas para quitar sus frustraciones. Recordemos del partido complicado, o de los partidos de semifinales que venían cada uno. Daniel Medvedev lo ganó de una manera muy sencilla entre sets. Y recordemos que uh, a Novak Djokovic le tocó... Jugar contra el alemán Alexander Zverev, en, eh, en donde se fueron a un partido a cinco sets. Un partido muy demandante, con, mucha, con mucho desgaste físico. Entonces, en cuanto a ese tipo de condiciones físicas, pues llegaba mucho mejor a esta final el, el ruso. Y también se demostró dentro de la cancha. Novak Djokovic dio un buen partido, pero no fue suficiente para evitar el triunfo del ruso. Esperemos que el próximo, el próximo año este, ya podamos contar con todos los jugadores, recordemos Roger Federer está fuera por una lesión de rodilla, Rafael Nadal probablemente regrese en temporada asiática para finalizar el año, pero esperemos poner, tener a todos estos grandes tenistas para el inicio de la temporada 2022 en Australian Open, sí, poderlos, poder verlos participar en los Grand Slam. Sabemos que Djokovic aún conserva 20 títulos de Grand Slam, como Roger Federer y Rafael Nadal. Eh, esta era la oportunidad de superarlos. Muy probablemente el próximo año va a tener la oportunidad de hacerlo y convertirse en el mayor ganador de Grand Slam. Pero pues recordemos que no va a ser tan sencillo, ya que las nuevas generaciones vienen pisando los talones. Entre ellos, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Tsitsipas, ¿sí? otros demás jugadores. Entonces, no será fácil para Novak Djokovic poder superar este, este récord. Creo la verdad que lo va a lograr, ya que todavía tiene varios años por delante en el tenis. Lamentablemente, Federer y Nadal, por cuestiones de edad pues si sí, ya están un poco más grandes ya va a ser un poco más complicado que puedan lograr alguno de estos títulos complicado más no imposible esperemos que podamos ver aún algunos años más de este considerado victory y que nos den todavía partidos más memorables como lo han hecho en todos en la última década bueno esto sería todo para este primer podcast deportivo, su podcast Sport MX. Conforme vayamos pasando los podcasts, iremos mejorando, iremos ultimando detalles que podamos tener. Es el inicio de este proyecto y esperemos poder contar con su apoyo y poder ser también de su agrado. Muchas gracias a todos, me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.